0: Hablemos de nosotras. Bienvenidos una vez más a Hablemos de nosotras. Mi nombre es Jasmine Herrera y, como cada jueves, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos y por ser testigos de todas las emisiones que hasta el momento hemos tenido. El día de hoy, súper contenta, les quiero presentar a Evelyn Ayala. Ella es odontopediatra
1: y, bueno, está con nosotros para hablar acerca de la salud bucal. Evelyn, ¿cómo estás? Hola, Jazz. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. No, gracias a ti por haber
0: aceptado y por venir a compartirnos todo el conocimiento que, bueno, a lo largo de toda tu carrera y ya posteriormente toda la experiencia profesional que tienes, pues que vengas acá y nos compartas, nos resuelvas dudas que seguramente nos van a surgir, ¿no? Pues súper felices de tener acá.
1: gracias. Sí, Muchas gracias, sí, claro, estoy para, para seguirle con un gustazo estar aquí. Okay, qué bien.
0: Oye, Belín, platícame primero cómo nace esta inquietud tuya por estudiar odontología.
1: Pues mira, desde que estaba pequeña me encantaba, de verdad. Eh, yo creo que soy de las personas contadas que nos gusta ir al, al odontólogo. Y posteriormente, cuando estaba en la facultad, eh, tuve la oportunidad de trabajar con... Con una doctora, una profesora mía que es eh, odontopediatra, y de ahí el amor, ¿no? Por por esta parte de la profesión hacia los niños.
0: Platícanos, ¿qué, por lo general, qué es lo que abarca un odontopediatra? Porque, bueno, por ejemplo, si tú me dices ahorita, oye, ya es dentista, pues yo voy a un odontólogo, ¿no? General, pero uh -huh. entiendo que esta parte de los niños es también importante y por eso hay especializaciones. ¿Desde qué edad, qué áreas abarcas? Cuéntame.
1: Bueno, pues en realidad, mira, hoy en día la odontología pediátrica abarca pues muchos conceptos desde la mamá embarazada hasta bebés niños, adolescentes abarcamos de hecho pues toda la primera etapa de la vida, preparar a una mamá para que pues pueda recibir, ¿no? en buenas condiciones a su pequeño a nivel dental y bucal Oye, es que hicimos
0: la atención tengo varias amigas que ya son mamás y bueno, siempre no eh, nos juntamos y comienzan a platicar de sus embarazos y demás. Y tengo una en especial que siempre nos comenta y bueno, en esa ocasión más bien nos, nos platicaba de que a los dientes se le picaron mucho. No sé si sea correcto decir se le picaron, pero era eso, ¿no? Y decía ya, eh, durante mi embarazo pasó todo eso. No. Y ahorita mencionas esta parte de hay que preparar a la mamá. ¿Cómo? O sea, ¿qué medidas deben de tomar las personas...? Las mujeres que quieren embarazarse.
1: Eh, pues mira, sabes que una o mujer pasa pues ciertos cambios hormonales en toda la vida. <ríe> eh, cuando uno está embarazada, pasa esos cambios, pues, mucho más fuerte. Eh, hay unas hormonas que se disparan más en nuestro organismo y, por consecuencia, se representan en, en la boca, inflamación de las encías, eh, resequedad de la boca. Eh, los ascos y mareos que son muy comunes en una embarazada, nos afectan mucho, yo he tenido mamis que no no toleran eh, el cepillado dental, por lo tanto, pues la higiene dental disminuye y por consecuencia eh, hay un aumento de bacteria en la boca y pues empieza la formación de sarro, caries y pues bueno, una gran cantidad de cosas, aparte de hay algo muy chistoso eh, durante pues por mucho tiempo nos metieron en la cabeza, ¿no? que que cuando estás embarazada, pues prácticamente eres de cristal, <risa> y no te puedes hacer muchas cosas, la verdad y pues esa es una, una una cosa que nosotros hoy en día queremos cambiar, o sea tú mami embarazada tienes también pues eh, ventaja ¿no? De, de, de ir al dentista o sea, no te va a pasar nada y nada más que tienes que ir tú, pues confiada ¿no? en quién pones tus manos
0: y fíjate que tocas un tema como clave. Yo siempre escucho, sobre todo de nuestras abuelas, de nuestras mamás tal vez ya no tanto, ya vienen de otra generación, pero nuestras claro. abuelas, nuestras tías, si es de, oye, no hagas esto, no hagas lo otro, porque le hacen a sí, al bebé. Sí. Y, y está padre, como que quede súper claro, que por eso hay especialistas, ¿no?, en cada área. Sí, si sí, tienen sí, claro. algún problema dental, pues ve y es el especialista el que te debe de decir si puedes hacer el procedimiento, si no es el momento de hacerlo y bueno, que te indique y te lleve de la mano.
1: Claro, claro. Sí, te digo, nosotros eh, atendemos mamás casi siempre, la verdad, son las mamis, los pacientitos, ¿no? Y empiezan a surgir ese tipo de dudas. Oiga, doctora, este... Pues fíjese que pasó esto y el otro, bueno, si está en mis manos, claro, con gusto lo hago, si no está en mis manos, también nosotros como profesionistas, pues tenemos que remitir las ciertas áreas y ya el especialista, como tú lo dijiste, nos va a indicar si es el tiempo adecuado, si no es el tiempo, qué se puede hacer por lo mientras y, o lo que se tenga que hacer, nos va a mencionar. Sí, claro, eh,
0: cuando durante el embarazo o de hecho en el posparto, yo he conocido a personas que dicen, perdí un diente, perdí una muela. ¿Es
1: normal? Eh, no, normal. De hecho, hay un dicho, ¿eh? Ay, yo lo he escuchado muchísimas veces. Eh, personas que me dicen, ¿por qué un diente menos? Y, y no, o sea, ¿por qué mentalizarnos o a sea, que, bueno, es algo que va a pasar, lo voy a perder, así es? No, eh, al contrario, la verdad, eh, los yo siempre lo he dicho, son como son como amantes. La persona que empieza a tener pérdida dental eh, va a tener dificultad al comer, va a tener dificultad sí. al hablar eh, y empieza un desorden, no tanto dental, sino también no come igual, eh, la desnutrición y todo lo que este No es normal, yes, porque, eh, ya porque y es habido. En realidad, nos enfocamos cuando estamos en en tiempo de embarazo, pues nos enfocamos en otras partes, ¿no? En ginecología, pediatra, el bebé, todo. Y llega una parte en que nos descuidamos totalmente nosotras. Eh, siempre estamos en segundo lugar, ¿no? Y esas cosas, pues no deberían de pasar. Súper recomendadas las limpiezas dentales, ir a tu odontólogo a que te pues, dé tu técnica de pillado correcta, te dé los auxiliares eh, que tú necesitas técnica de hilo, algún enjuaguito, pasta que tú, mami o cualquier persona nos es de suma importancia y más en esta etapa de cuando pues estamos en el embarazo o posparto. Pasan, créeme, una increíble variedad de desorden hormonal que pues es lo que nos lleva a esto. Oye, Belín, fíjate
0: que ahorita en el siglo que estamos, sí, muy actualizado, con la tecnología pues muy avanzada y demás y aún se sigue escuchando mucho la frase de hay que normalizar ir al psicólogo, hay que normalizar esto, esto, esto. También está padre que exista la frase hay que normalizar tener nuestros chequeos dentales. ¿Cada cuánto sí, claro. tenemos que ir? ¿Cada cuánto es lo sano y bajo qué circunstancias?
1: cada Bueno, lo ideal es que acudamos a nuestra consulta dos veces al año, cada seis meses dependiendo del caso, porque eh, tenemos pacientitos que sus necesidades nos, nos arrojan a verlos un poco pues más pronto, ¿no? cada cuatro meses, cada tres meses, te digo, esto es dependiendo del caso. Yo siempre les digo lo más difícil es ir la primera, la primera cita, es lo más difícil. Pero ya que están ahí, eh, se dan, se dan cuenta de la maravilla que cuando. Cuando no vayamos con dolor. Desgraciadamente ya eh, acudimos al dentista ya cuando de verdad están en un dolor que no lo aguantan, ¿no? Y viven una experiencia pues no muy agradable. Es por eso el temorcito que nos tiene, ¿no? A nosotros como odontólogos, pues fui al dentista, me dolió, sí, pero ¿por qué dolió? Porque ya íbamos con un problema muy grave. Tus eh, limpiezas dentales cada seis meses. Nosotros qué hacemos en una limpieza, pues corregimos, ¿no? Algún eh, mala técnica de cepillado, si ocupas este algún algún protector en tus dientitos para pues para fortalecerlos y, y todo todo eso. Dos veces al año, súper recomendado. Si de plano el tiempo te consume, pues una vez al año. Pero ya de ahí más, no. <ríe>
0: Evelyn, y después
1: existe esta parte que mencionaste de
0: que a los adultos nos cuesta un poco de trabajo, imagínate a los pequeñines, tú que te especialistas en esta, en esta área, ¿cómo le haces?
1: Mira, sabes que ya es que el niño va al dentista con miedo porque mamá o papá tiene miedo, ¿no? Sí. Aparte, sí. <ríe> aparte somos la amenaza número uno, ¿no? Te portas mal, te llevo al dentista, eh, es algo que yo siempre les pido a, a, a los papás, ¿no? Que no motivenlo, motivar a los pequeños. Porque si desde un día antes le estamos diciendo al niño, ¿sabes qué? Mañana vas a ir al dentista y va a sacar una aguja de este vuelo y te va a sacar unas pinzotas, que es lo que siempre escucho, unas pinzotas. Bueno, nos pintan como monstruos. Y, y de verdad no es así. Tratamos ya de hacer una consulta muy amena. Cuando es una, la primera consulta con el pequeñito, pues... Nos gusta, bueno, en mi caso, me gusta cantarles, ¿no? Preguntarles en, de qué es su personaje favorito. Siempre, siempre los niños se van con un premio y pues se trata de dar un premiecillo, ¿no? De, del personaje que más le guste y eso es una parte motivacional para ellos, eh, de, de, parte mía. Pero sin, es 50 y 50. 50% en casa, 50% acá. Eh, en algunas ocasiones es un total reto, créeme, es un reto, pero pero los niños son unas perdonitas súper agradecidas que no, siempre te van a dar las gracias y una bella sonrisa, la verdad. Evelyn, ¿a qué edad se tiene que comenzar
0: a llevar a los pequeños a consulta? Desde que van saliendo sus dientitos, es importante, bueno, antes de que salgan sus dientitos, es necesario que, que un especialista revise sus
1: encías para ver cómo van, cuéntanos. Sí, claro. Eh, lo ideal es que sean los primeros meses de vida su primera consulta. Esa es otra de las preguntas que, la verdad, siempre causan duda, ¿no? ¿Para qué lo llevo si no 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 hay dientes? En realidad, nosotros no solo vemos no, dientes, o sea, vemos otras partes de la boca que también son importantes. Eh, cuando nos llevan un bebecito a consulta, pues valoramos el tipo de alimentación. Eh, cuando ya empieza a haber otra alimentación que no nada más es, es leche materna, eh, empezamos con técnicas de, de cepillado o de higiene bucal adecuada a, a esa etapa de, del bebé cuando todavía no hay dientes. Es por eso la importancia. Créeme que de, si llevamos a un niño desde que es bebé a consulta, él se va acostumbrando, se va formando un hábito y es ¿verdad? mucho más sencillo tanto para los papás como para el niño y para nosotros, pues hacer una consulta mucho más amena ya cuando están en una edad un poquito más grande Ok,
0: vamos a comenzar con algunas preguntas que nuestro público nos envió y ahorita ¿verdad? que tocaste te el tema de, eh, de, de que tienes que llevarlos desde chiquitos para que se les haga un hábito y que ustedes van checando cómo va la evolución de su dentadura eh, aquí va la ¿verdad? primera pregunta ¿Es verdad que darles chupón a los bebés les desfo les deforma los dientes cuando estos
1: comienzan a salir? Sí, claro, totalmente. Este, Yo entiendo a veces la desesperación, ¿no? Hay niños muy inquietos que su única calma es el chupón, pero es, es, es como todo, tenemos que irlo retirando poco a poco para que a cierta edad eh, este hábito, un mal hábito se quite y su, sus dientes estén en perfecto estado, no solo por la estética, ya es porque luego la verdad eh, van a consultar, por o ese es otro motivo principal, la estética, no se ve bien, a papá o a mamá no le gusta cómo se ve, entonces por eso lo llevó al dentista, ¿no? Y. A veces son malos hábitos, eh, hábito de dedo, chuparse dedos, morderse las uñas, morder algún objeto, eh, ahí intervienen otras, otras pues, especialidades, ¿no? Nosotros valoramos si el niño es muy ansioso, ¿por qué? O sea, no nada más ver dientes y quitar el, el lo que me está causando, ¿no? El, el mal hábito, sino el por qué lo hace también que eso se puede complementar tal vez con la parte psicológica.
0: ¿Perdón? Claro, Ustedes, ¿Ustedes como dentistas también canalizan?
1: Sí, fíjate que hay algo muy chistoso ya. Nosotros en, en, en consulta nos damos cuenta cuando pues un niño psicológicamente no está bien o hay un cierto de o maltrato por parte de las personas que lo rodean. Eh, hoy en día el, las caries dental o la el descuido dental de nuestros pequeños es pues en total causa de, de verdad de descuido infantil. El niño, como así, tiene derecho de ir a, a la escuela, tiene derecho de, de muchas cosas, en su total pues, derecho es esta, está el cuidado de su higiene dental. Eh, nosotros como odontólogos, pues podemos, cuando vemos un descuido total en los pequeñines, intervenir ¿no? a otras áreas para que pues, se tomen cartas en el asunto. De verdad, hemos visto casos ya increíbles de pequeñitos de dos años que están prácticamente estrenando dientes con la boquita destruida. Entonces, sí te da, pues tanto un poco de tristeza como esa impotencia de por qué mamá, o sea, por qué no, no acudiste desde un principio, pero desgraciadamente nos falta, nos falta mucho, mucho esa cultura, ¿no? De, de Del odontólogo, del dentista.
0: Así es. Y sabes, ahorita que mencionas eso me
1: pongo a pensar y digo, wow, o sea,
0: la importancia de ser un papá no solamente responsable, ¿sabes? Yo creo que bueno. ya... Eh, llevar el alimento a la casa y todas esas cuestiones, sí son súper importantes, uh -huh. obviamente, pero sí eh, deben de pasar un poquito a segundo término, y más bien me refiero a ser responsables en observar mucho a tu pequeñito, en decir, claro. ok, mi súper tímido, mi hijo nunca habla, en la escuela me dicen que no se relaciona, ok, ahí hay un problema psicológico y pedagógico obviamente que debes de atender, pero todo lo que eso va a desarrollar en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, ya veo que es, es, sí. es, es tan tímido, pero es ansioso, entonces están mordiendo las uñas y eso ya es un problema dental. Entonces, ese problema mm. lleva a otro problema y bueno, es un círculo vicioso que el único afectado, sinceramente, son los pequeñitos, mm. porque yo y digo, son tan pequeñitos, ellos no tienen la capacidad eh, cronológica en su cerebro aún de, de la evolución, ¿no? De, de, ok, voy a salir de este problema y de este, porque pues son pequeños, o sea, no lo, no lo han aprendido, eso se claro. desarrolla en el tiempo. Qué padre que nos cuentas es... Porque entonces así las mamás que nos están viendo, los papás incluso pueden, ¿sabes? Siempre que hacemos programas de niños es muy curioso porque luego nos escriben los papás y dicen, gracias a justo eso que dijo el especialista, lo identifiqué uh -huh. ya está atendiéndose. Y eso es muy padre, muchísimas gracias. Sí. Otra pregunta que tenemos acá sí, sí. es eh, la pasta de dientes. Es muy común que compres en los supermercados eh, la pastita esta típica que viene con las figuras animadas, con los superhéroes, para los pequeñitos. ¿Son adecuadas? ¿Qué es lo que tú uh -huh. recomiendas?
1: Mira, Yas, ese es un, la verdad, un tema súper importante, ¿no? Este, Nos dejamos ir por el cual le gusta al niño, ¿no? Eh, le, le pongo todas las todas las caricaturas al niño cual pero pues nunca leemos por detrás los, los ingredientes que contiene por dos motivos, porque desconocemos totalmente, no nos enseñaron a, a fijarnos en los productos se supone que te estamos vendiendo un producto de calidad y también porque no sabemos la importancia de, de los beneficios que, que recaen en, nuestra, en nuestros dientes, eh, una buena pasta debe contener eh, de mil a mil 500 partículas por millón de flúor, ¿no? Y van a decir, ¿y eso qué? ¿Dónde lo venden? ¿Dónde lo veo? Pero en las, en las letrinas chiquititas de atrás de las cajitas de los dientes, de los pastas dentales, viene, viene la porción ideal. Eh, los niños, hubo un tiempo ya, si no sé si si lo escucharon o, o hoy en día todavía me escucha, he escuchado, papás que me mencionan eso, el flúor eh, Hace mucho daño, ¿no? Me han dicho, el flúor hace daño y mancha los dientes. Pues sí, o sea, en, si lo consumimos en exceso, pues va a haber consecuencia como cualquier otro alimento. Pero si lo hacemos en la manera correcta, está bien. Eh, para, poder, para que una pasta dental ya nos no funcione, también tenemos que saber la porción ideal para cada edad, para cada etapa.
0: Evelyn, ¿dónde podemos conseguir la pasta? ¿Cuál es la pasta más adecuada? ¿Y en qué cantidades las tenemos que usar? Hablando de los pequeñitos, por supuesto.
1: Claro, claro. Mira, ya. Yes. Eh, la pasta ideal que a mí me gusta, aún decir, yo tengo un pequeño de cuatro años, a mí me gusta utilizar una pasta que se llama Fluoxitil, porque tiene la cantidad de, de flúor, ¿no? de Ese protector dental eh, necesario. Eh, Hay que saberlo usar. A, a, de niños... De menores de tres años, eh, tenemos que usar la mitad de un grano de arroz crudo. O sea, si ¿sí te, te imaginas, o sea, es nada. No <ríe> es, es casi nada. O sea, es súper poquito. Yo tengo papás siempre que van a mi, a la primera consulta conmigo, ya yo los pongo, ¿no? A, se, quiero ver cómo tu mamá, tu papá le lava los dientes a tu hijo, ¿no? Para después yo corregir, porque qué tal que lo hacen bien. Lo primero que hacen es llenar de esquina a esquina el, el cepillo, ¿no?, con pasta. Y a veces hasta doble porción que porque le encanta al niño y se la come. Pero no, en realidad, no, tenemos que quitarnos esa idea de que entre más producto, más me limpia. No, al contrario, los niños sienten una sensación como que se ahogan de tanta espuma que les hace en la boca y toda la pasta se queda ahí, o sea, es un horror de verdad, nosotros como adulto háganlo y van a sentir hasta que les pica la pasta y algo feo, ¿no? Eh, niños menores de 3 años es la mitad de un grano de arroz crudo mayor de 3 a 5 años, un grano de arroz crudo y de 5 a más grandes es del tamaño de un chicharo es un chicharo crudo ajá
0: Totalmente, entonces...
1: ¿La medida del chicharo ya aplica para adultos? En adultos ya aplica, ya ya aplica, o incluso en adultos yo les digo que de la mitad del cepillo para arriba, eh, no importa en realidad ya en los adultos, ahora sí que en los niños lo que, las propiedades que tuviste o absorbiste, por así decirlo, pues ya las, las tienes, ¿no? En el adulto, este... Más que la porción de pasta, ya es la técnica de cepillado que estás usando. Y el tipo de pasta también. Hay quienes ya en, en adultos empiezan a ver pastas con ciertos medicamentos diferentes que nos van a ayudar muchísimo mejor a nuestros encías y nuestros dientes.
0: ¡Guau! Wow. No, nunca, nunca pensé que fuesen esas medidas. Me quedo sorprendida con, con la medida de, de los niños de hasta los tres años. O sea, súper poquitita, es una pizquita nada más. Y la sí, sí, sí. Te... La técnica. Te... Para, para los niños es igual que los adultos de arriba hacia abajo, los de abajo al contrario y las molas en círculo, ¿cómo funciona?
1: Sí, 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 es, es, es la técnica más usada y la que a mí en lo personal me gusta recomendar digo, si hablamos de técnicas pues hay muchas técnicas este es la, la típica, ¿no? que hasta cancioncita hay para los niños que los dientes de arriba para abajo y los de abajo para arriba pero no solamente en las en las caritas frontales que vemos, sino también en las por las caritas del paladar, por las caritas detrás de la lengua, eso sí, por cada cepillado que damos, o sea, cada diente lo tenemos que cepillar 15 veces. O sea, <ríe> el cepillo dental te implica, o sea, de unos 5 a 10 minutos fácil, ¿no? Y a veces yo entiendo que el tiempo de mamá o papá es así, rápido. Y dejando de un lado el cepillado tal cual como es. Eh, pero de verdad, yo creo que esos 10, 15 minutos que inver, inver, invertimos en el cepillo dental de nuestros pequeños, pues nos va a ayudar muchísimo a un futuro. Muy bien. Otras preguntas. Cuando el, el
0: bebé, o oh, sí, el bebé le están saliendo sus dientitos, pues su en sí se inflama, es dolor. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer los papás ahí?
1: Ok. Es, este, yo recomiendo mucho las mordederas que normalmente venden, mordederas, congelarlas, congelarlas, y a los niños esa sensación de frío y duro les va a ayudar muchísimo. Obviamente hay que saber en, en qué tiempo darlo, ¿no? Si estamos hablando de un diciembre con un frío terrible, pues no le vamos a, a dar al niño algo helado. este Venden unos jazz, unos como comodores especiales para... Para, pues, esa edad son como en forma de cepillo dental y tienen en la, en la parte de la cabecita unos como cepillitos para que el niño lo esté mordiendo. Son de gomitas, lo muerden y es, se les quita mucho la sensación. También, cuando estos niños amantados también recomiendo mucho que congelen la, la leche materna y la hagan como en pequeñas paletitas para que el niño la muerda, eh, lo frío, la, la, la lechita de la mamá, o sea, por donde quiera le va a favorecer, es, es leche materna, le va a ayudar a él, para sus encías, lo frío y, y estar mordiéndolo, es lo que yo claro. recomiendo, eso. nada de tequila, nada de, de, de mil cosas que luego escucho que les ponen. Luego los mexicanos
0: tenemos unas ideas, yo digo, ay no, de dónde sacaste? eso va a funcionar. Pero dijo sí, sí, mi abuela que funcionaba. No, 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 no. Es una locura. <risa> sí, Entonces, sí, la
1: verdad.
0: Eh, ya están los dientitos, el bebé ya tiene sus, sus dientes de leche, ¿es correcto nombrarle? Ya sí, sí, su... sí, sí. Y desde ese momento debe de comenzar un cepillado.
1: Un cepillado dental. De hecho, la higiene bucal inicia desde que nace. No con un cepillo, con una gasa. Puede ser con una gasa, con una toallita de las que usamos para los bebés cuando... Es que luego nos ponemos en el hombrito unas gasitas para cuando eruptan, ¿no? O hasta un calcetín eh, que ya no le queda al bebé, hacer la higiene dental del bebé. Si empieza a haber este, dientitos o empiezan a, a salir los dientitos, venden cepillitos dentales para cuando pues son tienen de dos a cuatro dientes, son los dedales son unos dedales, se ponen en el dedo de la mamá, trae un, un ligero cepillito y la mamá le, le va haciendo Exacto. la higiene ya cuando empiezan a tener mayor cantidad de dientes ya de un año en adelante ya empezamos con un cepillo dental en forma eh, de hecho en farmacia encontramos varios eh, cepillos dentales de acuerdo a la etapa del niño, a la edad a la edad, ajá es lo que yo ajá. les pido normalmente que se fijen, nada más compren un cepillo a la edad del pequeño
0: Ok, ahorita que dices un cepillo especial, también pienso si sí, un cepillo especial es importante y también la, la durabilidad, ¿cuánto tiempo dura un cepillo? ¿O ¿Cuánto es sano? Pues porque de durar, pues te dura, ¿no? Pero ¿cuánto es sano
1: que lo uses? Sí. sí, claro, un cepillo lo tenemos que estar cambiando cada tres meses de ley, cada tres meses, siempre y cuando también. Eh, si el niño se te enfermó o tú adulto te enfermaste, ese cepillo se desecha y se guarda y se compra uno nuevo o se pone uno nuevo. Eh, eh, cualquier tipo de enfermedad, ya sea de garganta o estomacal, el, de, el cepillo se tiene que desechar. Eh, si salimos de viaje, también eh, tenemos que desechar ese, ese cepillo. Más cuando vamos a lugares muy húmedos, playa o algo, eh, hay que desecharlo. Claro. Si todas las bacterias. Ajá, sí, todo, todo, la verdad, todo entra por la boca ya, si sí, todo, pues, si no están buenas cosas pues, no vamos a tener en buenas condiciones, te digo, no solo boca, de ahí corre lo demás, infecciones de garganta, infecciones de estómago, ajá, todo eso corre. No, no. Bueno, vamos
0: a regresarnos un poquito, decíamos que cuando al niño le saca dientes, su técnica es cepillado. Ahora, vamos un poco más adelante. Cuando al niño se le afloja un diente, el diente se toca, el diente no se toca. Luego, yo recuerdo cuando estaba niña, mi papá, o sea, era fanático cuando tenía un diente flojo y hacían un fiestón. Ya se le aflojó un diente. Y recuerdo que a mi papá siempre me decía, hija, ya cuando lo tenía como muy flojo, me decía, te le voy a amarrar un hilito y le jalo, pero como que era una satisfacción, no o sea, no entiendo, le urgía para tenerlo en una vitrina, o sea, sí entiendo esa parte, pero ahora sí. que estoy adulta digo, ay, no, o sea, imagínate, nunca lo hice, y mi mamá, no, que solo se le caiga, y bueno, no, era el debate en la casa, pero el diente no se toca, obviamente,
1: o sí. Pues mira, yo le... Eh... ¿Qué, ¿Qué te puedo decir en esa parte? Hay, hay niños que solitos botan los dientes, ¿no? Y, y está bien, eh, te evitas de ir a una consulta y a lo mejor que un dentista te lo quite. Otra, este, también he tenido casos donde ya está el diente de adulto totalmente de fuera y el diente permanente está todavía ahí, o sea, se rehúsa a irse lo tenemos que, que quitar porque le está quitando un espacio donde debe de ir el otro dientito, que el, el diente que me va a durar pues, toda la vida. Este, ¿qué recomiendo yo? Cuando ya vemos un diente flojito, decirle al niño, tú solito, muévelo. Adelante atrás, adelante atrás, sin que te lastimes, ¿no? Porque pues tampoco es tortura estarle al pobre niño, ¿no? Dale, dale, dale. Eh, leve unas cuantas veces al día, a cada que te acuerdes muévelo para que también nosotros le echemos la mano a ese dientito que sea y evitar, no, ya lo que es, pues ir al dentista y todo eso. Si de plano hay niños que de verdad, pues no, no, no los botan o, o les duele, no quieren hacer los ejercicios, pues ahí es cuando ya nosotros les echamos la manita para que, pues llegue el ratón ese día.
0: Evelyn, ¿a qué se debe que cuando el vientito eh, ya se se fue el de leche y ahora viene pues empezaba que a quedar como para toda tu vida? Eh, cuando van haciendo a los niños es bien curioso, eh, siempre se les ve como un vientote, ¿no? Pero es por su complexión, por, por su carita, chiquita y pues el diente, ¿no? Pero yo me he fijado y casi en los niños el diente crece y en la parte superior hay como piquitos. ¿Por qué? Porque después o sea, solitos se, se vuelven, se, se ponen parejitos, pero sí cuando está creciendo claro. siempre se parejitos.
1: sí, sí, sí. Esos, esas curvitas que vemos, eh nosotros las conocemos como mamelones, mamelones dentales, y eso, o sea, está bonito, de verdad, yo cuando veo un diente así, digo, ¡ay, qué belleza de diente! Es muy bonito, es es la anatomía ideal que debe de tener el dientito, ya, solamente que, por estética, con la alimentación, pues, va teniendo un desgaste fisiológico, un desgaste natural, por así decirlo, que los va a ayudar a, pues, a que después tomen la, la posición que debe de, de llevar el diente, pero es totalmente normal. Yo sí he tenido mamás que se me espantan, ¿eh? Se dicen... Porque tiene, se le rompió, se le fracturó, que mordió, o sea, no, 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 es algo totalmente normal que no, o sea, es hasta bonito verlo para nosotros, no un dientito así. ¡Ah!
0: ¡Guau! Wow, wow, ¡Qué padre! Oye, otra pregunta. ¿La mordida mejora? Te voy a platicar el caso en específico. Eh, nos preguntaban, bueno, me preguntaban para que yo te preguntara. Eh, Hay una niña que tiene aproximadamente como cinco años y comenzó a ya mudar de dientes. Su mamá me decía, ya es que la mordida de Fátima no estaba bien. O sea, yo la veía sus dientes de abajo, abrazaban a los de arriba cuando debe de ser al contrario. Me dice, pero ya ha comenzado a mudar y sus nuevos dientes parece como que se va corrigiendo la mordida, pero no sé si sí o ya tengo que llevarla a una consulta.
1: Lo ideal en ese tipo de casos ya es que sí, acudamos eh, a nuestro especialista. ¿Para qué? Puede ser por ciertos factores, ¿no? Si a lo mejor hay un mal hábito, eh, que es normalmente de los principales factores, es genético también. Si vemos que mamá o papá está así, pues el, pues lo más probable es que el niño también esté así, ¿no? este Pero entre más pronto se diagnostique el pues el, el problemita que tenga a nivel dental el, el pequeñito es mucho mejor, es más rápido, créeme que es una maravilla eh, trabajar con, con los niños por cuestión de que eh, todo lo movemos a nuestro antojo, los niños casi no se quejan, de verdad, nosotros como adultos somos súper chillones, ¿no? Me mueven algo, me toca, hago un show que ni los niños, entonces... Eh, Entre rápido van sufren menos los, los pequeños y es mucho más fácil para el profesionista realizar los tratamientos me llama la atención
0: que dices que si sí es genético entonces yo por ejemplo veo a mi mamá y veo sus dientes y luego veo los míos y digo es que son idénticos o sea, son muy son muy parecidos nuestros dientes yo tengo un problemita en la parte de abajo ella no lo tiene pero a mí es por las muelas de juicio y bueno hay un show que se me hizo pero sí se parecen mucho y luego yo decía ¿será que puede ser porque pues, es mi mamá y es genética o solo fue como coincidencia pero sí es genética 100%
1: sí, totalmente o sea es uno de los factores principales para este las maloclusiones si es si es genético pues si, te digo si alguien de la familia más papá mamá está así pues totalmente el niño va lo más probable es que vaya a ser igual ay qué
0: oye y luego otra pregunta que, que también nos nos hicieron bastante. Eh, a los niños, ¿es verdad que los dulces ah, pues, contribuyen muchísimo a que lleguen las caries?
1: Mira, ya es, es una de las preguntas que la verdad siempre, siempre, siempre nos hacen en consulta. Y mi respuesta es siempre la misma. Yo les digo a los papás, a mí no me da miedo, no sé, que Juanito se, se, se coma la dulcería completa. Si, si tu papá, estás al pendiente de que después de que se comió la dulcería, le lavas bien los dientes, el niño va pues, a ser una personita este, que no va a presentar caries. Obviamente, sí está en un alto riesgo de caries. Un ejemplo, yo. Eh, yo, mi, mi hijo, ¿no? Yo lo, lo dejo bien cepillado de dientes, me, me voy, pero a trabajar y yo sé que en los ratos que no estoy él va a estar comiendo galletas, yogures dulces, chicles, bueno, porque sabe que mamá no lo deja y yo ya sé, entonces re, regresando del trabajo él ya sabe y, y sabe que me ve y el chito al baño a lavarse los dientes y, y ahí está la diferencia, o sea, porque a lo mejor si mi hijo come la misma cantidad que no sea mejor si tú tuvieras un hijo, ¿no? que tu hijo porque el tuyo sí tiene caries y el mío no pues la diferencia está en que eh, yo le tiene dentista 24 horas. Le cepillo los dientes a cada rato. Este le estoy checando a cada rato y trato de corregir otras cosas, otros hábitos. No me da tanto miedo que ingieran dulces. Una paletita ya es igual. Nosotros nos podemos comer una paleta de dulce y con la saliva se deshace totalmente. Pero me da más miedo que coman panecitos, panquecitos, galletas este yogures, chacules todo, todo eso, es lo que más, 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 me, me, a mí me, me da miedo que lo ingieran, ¿no? Y con más cuidado. Okay. Es
0: verdad que cepillar los dientes mucho daña el esmalte y bueno, cositas o no, la verdad es que si tú dices, me acabo de tomar un jugo que contiene muchísima azúcar, voy y me cepillo los dientes, aunque ya haya hecho mis cepilladas, pues como comunes, ¿no? Que son las tres cepilladas.
1: Ajá. No, en realidad, no, no, no pasa eso ya. Obviamente, en adultos puede que pase, cuando también usamos un cepillo demasiado duro, demasiado. Hay personas que les gusta un cepillo duro y están, pero parece el hija, ¿no? El cepillado dental, ah, duro y dale. Este, en los pequeñinos, no. Lo ideal es que se haga eso, que si ya comí azúcar o si ya ingerí algún alimento, y con azúcares y carbohidratos, cepillarle los dientes. O sea, eso es lo ideal. Sin embargo, en yo entiendo que luego estamos fuera de casa o en una fiestecita y no podemos andar cargando con, con el cepillo, ¿no? Y la pastita. O a veces los niños ni nos hacen caso para realizar el cepillado. Eh, pero llegando a casa, segurito, lo tenemos que hacer. Lo ideal es que se haga tres veces al día y de la manera correcta. Porque si no, de verdad, pues sí si va a ser un niño o una niña con alto índice de caries y pues mucho riesgo a tales claro
0: Evelyn, ¿a qué edad eh, se le puede poner a un niño un tratamiento de brackets para corregir?
1: pues mira ya, esto se valora con sus radiografías cada niño, cada cuerpecito pues es totalmente diferente, aquí ya no nada más interviene el atrás sino también el especialista en brackets que son los ortodoncistas en conjunto eh, eh, valoramos ¿no? sabes que el niño está en buena edad o el niño no está en buena edad pero una edad aproximada empieza como desde los 8 años siete añitos con tratamientos no de brackets, hay otro tratamiento anterior que se llama ortopedia Este inician con tratamientos de ortopedia y ya de ahí para prepararlos a un tratamiento de brackets mucho más eh, rápido y pues no tan molesto, no y no de tanto tiempo. Eh, como luego estamos acostumbrados a ver personas que ya tres cinco años como pues, sí. si lo hubieran, ajá, si lo hubieran atendido desde pequeño, pues a lo mejor ese tratamiento hubiera sido mucho más corto.
0: Ok, Y después eh, hay alguna edad, sobre todo creo que es en la pubertad cuando comienzan a salir las muelas del juicio que ay son tan molestas. Ahí es importante ir a consulta antes de que comiences a sentir algún malestar, solo como para estar checando cómo viene la muela, si ya es tiempo de que salga, o si está bien esperarnos hasta que, hasta que ya veamos alguna molestia.
1: Eh, lo ideal es que cada, o sea, nosotros mandemos tomar una radiografía, no sé si has visto unas radiografías grandes, panorámicas, eh, para valorar. A mí me gustan pedirlas a, a todos mis pacientes para checar cómo vienen los dientes, qué dientes vienen, si hay alguno que no viene. Y en esa edad es súper importante también tenerlas, porque si ya estamos viendo, ¿no? A lo mejor llega el pacientito y no tiene nada, no, a, a simple vista, le mando a tomar la radiografía y veo que vienen en mal posición su, sus muelitas y que le van a causar algún eh, problema futuro, pues nuestro deber es comentarlo. ¿Sabes qué? Eh, esta mueldita te la tienes que quitar porque si no va a ocasionar esto, esto, esto y aquello y prevenir, ¿no? Eh, las radiografías son para prevenir y luego le sacan mucho porque pues dicen, pues es una radiografía, solo la van a ver y voy a gastar, pero puede muchísimas cosas de verdad al ver esa radiografía. Ok.
0: Sí, 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 es totalmente cierto lo que dices y, y reitero mi, puto, mi punto anterior para las personas que recién se están conectando al programa, es importante normalizar que ir al dentista es una necesidad, así como es claro. una necesidad llevarlos al pediatra, es una necesidad que chequen su salud vocal, entiendo claro. que tal. Nuestros papás, nuestros abuelos dicen, no, no es necesario, incluso no es una cultura que se nos ha enseñado, porque bueno, pues eran otros tiempos de economía, tal vez no daba no para para esas consultas, eh, tenían muchísimos hijos, entonces como que son varios factores los que intervienen, pero bueno, creo que cada papá es responsable de su hijo y también eh, los que están de los padres de familia podemos aportar y poder generar un cambio que y crear redes de apoyo, ¿no? De, oye, hermana, ¿sabes? Creo que es importante que lleves a tu niño, al dentista, es importante, pues, eh, hacer, hacer esta esta conciencia. Evelyn, yo tengo una duda, y esta ya es como muy personal, yo soy súper quisquillosa con los dientes, siempre, siempre, dientes, saliva, o sea, súper quisquillosa, de hecho recuerdo que cuando yo estaba en la preparatoria y iba a entrar a la universidad un tío me decía estudia odontóloga de ya, yo siento que vas a tener muchísimo futuro, siempre estás como preocupada, no, no porque yo no, o sea, yo no puedo como tocar saliva, es, no sé, o sea, es un rollo mío que, que está como súper permanente en mí, ¿no? Entonces yo sí, en a todos lados donde voy tengo cepillos y ahorita que me decías es que hay que cambiarlos seguido, estoy pensando hace cuánto no cambio mis cepillos el de claro. que el casa de plantas sí ese cada tres meses sí lo desecho pero los otros por ejemplo en todas las bolsas tengo un cepillo en casa de mi mamá tengo un cepillo en casa de mi abuela porque en todos lados me estoy cepillando los dientes entonces sí. Eh, yo lo uso mi, mi cepillo dental, pero luego le pongo como una mascarita que venden en los supermercados. Eso no es higiénico, ¿verdad? Ahorita, eh, mientras te escuchaba, decía yo, pues no, porque las bacterias se ahí. Entonces, según yo lo protejo, pero creo que no. ¿Qué piensas?
1: Pues en realidad, mira, venden los cepillos. Ellos viajeros que sí son pues muy cómodos y, y, de verdad yo también traigo uno en la bolsita casi siempre. Este, nada más y eso hay que desecharlo más pronto. Si ya viste que, que cada que lo sacas, de verdad, esos, esos viajeros sácalos y siempre van a estar húmedos. Siempre van a estar húmedos. Este, hay que desecharlos mucho antes. Ya, yo creo que al mes y medio, dos meses, estarlo cambiando para que, pues las bacterias no se estén acumulando ahí y se reproducen entre la humedad y todo esto, entonces, Ay, pues no, no, no. Tanto es tanto higiénico.
0: Termino, yo me voy a tirar <ríe> porque ya está dando brima de, de imaginarme. De
1: todo esto, sí, 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 sí <ríe> pasa. Pero sí, te digo, es, es, es cuestión ya de, de que no estamos muy informados, como tú lo decías, o sea, no hay campañas, o sea, aquí desgraciadamente no hay mucha eh, campaña sobre la salud dental en adultos, en niños, pues menos, la verdad menos. Educar nuestro principal hoy en día nosotros como odontopediatras misión es eh, educar a los padres de familia para prevenir muchísimas enfermedades, porque créeme que la prevención es es la base de todo. Y, de todo. Ajá, de todo, de todo. Eh, cuando van a una consulta de una limpieza dental en un niño, créeme que no es nada tardado, ni nada molesto, es alrededor de 20 minutitos y no duele, se la pasa bien, los materiales que usamos saben rico, o sea, y créeme, o sea, hay mentalidad de todo. Hay papás que dicen, mira qué maravilla, o sea, no, o sea, súper bien, súper rápido y está, pero hay papás que dicen, uy, para esto, <ríe> o sea, tanto para esto, o sea, no duró nada, pues quieren ver a veces al niño llorar, este, hacer berrinche y todo, y pues no, de verdad, nosotros entre eh, las consultas sean más preventivas, es mucho mejor para nosotros que, y para los niños, eh, hacer una consulta preventiva que restaurativa. Ajá. Sí, y
0: yo creo que comenzar a cambiar nuestro chip no es cuánto claro. gasto, sino es cuánto no,
1: Uh -huh, exactamente, totalmente de acuerdo en eso. Es una sí. inversión, muy buena inversión y siempre les digo que, que si no corregimos desde un principio, se gasta más al final de cuentas, va a gastar más en tratamientos más complicados y déjate tú la gastada. O sea, el niño no tiene necesidad de un niño de estar sufriendo y batallando con un dolor dental y con una, pues, un manejo de conducta que nosotros vamos a hacer eh, difícil para él también. Así es. Evelyn, ya casi para concluir, platícanos o
0: más bien dale a las personas que nos están viendo algunos tips para que la salud dental de sus hijos sea un poquito más sana. No sé, en consulta, ¿qué casos has visto? ¿Qué cosas crees que a las personas que nos ven les pueden ayudar?
1: Ok, pues primeramente ellas, o sea, es el cepillado. El cepillado en los niños se hace igual que un adulto, tres veces al día, ¿no? las caries dentales en los niños crecen como no te imaginas y avanzan mucho más, cuidar los alimentos cariogénicos que, que los niños están consumiendo eh, yogures, yacules no soy quien para prohibirlos de verdad, siempre digo eso, digo ni a mi propio hijo le prohíbo comer ciertas cosas, pero sí estar cuidando los tiempos, o sea al día, al día yo recomiendo que sean máximo seis alimentos eh, cariogénicos que se estén consumiendo Entre ellos juguitos, eh, yogures, yacules, panes, cereales, todo Que elijan seis al día Y entre eh, su cepillo tres veces al día Y vas a ser un niño de verdad libre de caries Este Hemos visto tristemente casos pues muy complicados Ya te digo, eh, de niñitos muy pequeñitos Que son intervenidos a, a, pues, a tratamientos que... An, implican anestesia implican molestia eh, y ya nos ven y hasta nos ven con un terror que dicen ay no, no quiero estar aquí pues no, o sea, no debería de ser así la consulta sí, totalmente de acuerdo, Evelyn pues muchísimas
0: gracias por estar acá con nosotros Dime, por favor, en dónde te pueden encontrar, si tienes alguna red social. Estoy súper segura que las mamás que nos están viendo se quedaron con mil dudas. Desgraciadamente, pues el tiempo está al límite. Pero, ¿dónde te pueden encontrar para que vayan, te busquen, hagan una consulta y comiencen con una salud
1: bucal sana? Claro, claro. Eh, sí, tengo página de Facebook e Instagram. Se llama Eveden eh, consultorio dental Eveden y a mí me encuentran en horarios por la tarde, estoy de 4 de la tarde a 8 de la noche, eh, mi dirección es calle Estadio 56, local 2A, es por la calle de la tienda ley, eh, por donde era antes tienda ley, ahí me encuentran igual mi número de teléfono es 352 120 16 66 para cualquier duda cualquier eh, pregunta de verdad eh, como dices tú, nos surgen muchas dudas me encanta de verdad hablar de esto. Eh, tengo papás o mamás que les digo, llegando a casa se nos vienen mil preguntas, mándenme un mensaje, mándenme un WhatsApp a la hora que sea y yo con mucho gusto lo contesto, resuelvo las dudas. Para eso estamos, para para resolver dudas y, y problemitas que estén en nuestras manos. Este, eh, Ciertos días trabajo por la mañana, ya nada más sería cuestión de ponernos de acuerdo, no todos los días estoy en consulta en la mañana me encuentran en, otro, en otros consultorios, pero igual es nada más de que una llamadita, un mensajito y nos ponemos de acuerdo. De coordinación. Sí, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias. En lo personal y a
0: nombre de todo mi equipo, te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación acá. Reiterarte desde luego que este es un espacio totalmente para todas las personas que quieran venir y compartir todo el conocimiento, como te decía al principio. Entonces, es tu casa. Cuando tú quieras gracias. que me digas, ya sabes, Creo que esto también es importante que las personas que que ven tu programa lo sepan. Tienes el espacio totalmente abierto. Súper encantada de que hayas estado con nosotros.
1: Muchísimas este, gracias. Me encanta hablar de esto. Me encanta de verdad. Y aportar un poquito no a, a la población de educarnos en esta cuestión. Es un placer para mí. Muchísimas gracias a ustedes. No, al contrario.
0: Gracias también a ustedes por sintonizarnos. Mi nombre es Jasmine Herrera y el día de hoy en Salud Bucal tuvimos a Evelyn Ayala. Ella es odontopediatra. Nos vemos el próximo jueves con otro tema súper interesante. Hablemos de nosotras.